0: Herzlich willkommen hier zur 49. Business Perler Podcast Folge. Mein Name ist Jan Zimmermann und ich freue mich, dass auch du heute zur Geburtstagsfolge wieder mit am Start bist. Und ja, du hast es richtig gehört, es ist die Geburtstagsfolge. Den Business Perler Podcast gibt es jetzt genau seit einem Jahr und ja mit fast 2200 Hörern und mit 1.980 Abonnenten hat sich da aus dieser kleinen Idee, ähm, ich wollte gerade sagen, aus dem Kinderzimmer heraus, aber das wäre äh, tatsächlich gelogen. Aber äh, eine sehr kleine, aber doch schon, ähm, ja, für mich ganz schön große Community heraus entwickelt. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, an dieser Stelle einfach äh, dann auch noch mal wichtig. Danke an jeden Einzelnen zu sagen. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch alles auf uns, auf mich äh, zukommen wird. Ähm, es macht ja unglaublich viel Spaß. Ich glaube, das sage ich in jeder Folge. <lacht> Aber ähm, ja, von daher äh, ist es vielleicht auch eine gute Überleitung. Mal gucken, was da noch so kommt. Denn träumen lohnt sich. Und wenn du so ein bisschen Fußballaffin bist und vielleicht auch so die ersten zwei Europameisterschaftsspiele von ähm, Deutschland geguckt hast, dann ist dir ein Name bzw. ein Spieler auf jeden Fall ein Begriff, nämlich Robin Gosens. Und Robin Gosens hat nämlich ein Buch geschrieben und es ist so eine, ich nenne das mal in Anführungszeichen, seine Biografie. Ja, der Junge ist 26, aber ähm, sein Buch Träumen lohnt sich. Der, beziehungsweise mein etwas anderer Weg zum Fußballprofi. Und ähm, das ist bei mir schon im Warenkorb. Sollte auf jeden Fall, ja, übermorgen, glaube ich, ankommen. Freue mich darauf ähm, Biografien, das habe ich ja an einer anderen Stelle schon mal gesagt. Das finde ich immer sehr, sehr inspirierend. Und darum soll es heute auch gehen, ähm, um die inspirierende Geschichte des äh, Robin Gosens. Ähm, und wie gesagt, wenn du jetzt nicht so fußballaffin bist, ähm, bleib trotzdem gerne dran. Weil äh, das ist so eine Geschichte, die ja, die schreibt halt der Sport und ich liebe diese Geschichten und vielleicht, und das ist ja das, was ich mir äh, auch immer da rausziehe, ist zu gucken, was, was bewegt diesen Menschen, was hat diesen äh, Menschen in der Vergangenheit geprägt, was hat diese Person gemacht, um eben zu gucken, okay, gibt es vielleicht Dinge, die ich ja, übernehmen kann, die ich ähm, schätze, wo ich weiß, ah, cool, da kann ich noch mal Nochmal dran setzen, vielleicht mich an, äh, orientiere ich mich an, an seinen Werten. Oder, oder, oder. Aber ich glaube, man kann immer wieder was für sich mitnehmen und äh, gerade äh, seine Geschichte ähm, inspiriert total. Ja, also wer ist Robin Gosens? Erstmal. Ähm, jetzt gerade frisch Man of the Match im Spiel gegen Portugal geworden. Erst mit einem abseits dann zwei Torvorlagen und dann doch noch sein eigenes Tor geschossen. Also überragend geiler Typ. Und das Lustige, ähm, vor circa zwei Jahren, also irgendwie so 2019, hat äh, Tommy, ein Arbeitskollege von mir, ja, also Tommy, wenn du es hörst, liebe Grüße gehen raus, Gen Bocholt, ähm, Bocholt schon mal hinter Kopf halten, das wird gleich nochmal spannend. Und ähm, Tommy, ja, sagte, ey, jetzt hier, ey, wie geil, guck mal, der kommt äh, quasi daher, wo wir herkommen, ja, aus Münsterland. Und äh, der spielt jetzt Champions League und, und ich so, was, 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 ist das für ein Typ? Ich habe noch nie was von dem gehört. Ja, und vielleicht ging's es dir oder geht's dir ähnlich, ähm, weil ich kannte ihn nicht. Ja, aber er hat äh, bis zu seinem 18. Lebensjahr beim ersten FC Bocholt und beim VfL Rede gespielt. Und es sind natürlich dann Mannschaften, ja, also... Die kenne ich, ja klar. Da auf deren Fußballplätzen habe ich auch schon gespielt. Und das sind eben genau diese Themen, dass es dann so ein, so ein Heimatsgefühl natürlich da ist. Und jetzt spielt dieser Robin Gosens äh, für Deutschland und ähm, macht über einen überragenden Job, macht wirklich einen überragenden Job und irgendwas führt dazu, dass ich denkst, Alter. Wie geil. Komm, wir reisen mal in die Vergangenheit und gucken uns mal den Elf-Freunde-Artikel gemeinsam an. Keine Sorge, ich werde das jetzt nicht eins zu eins vorlesen, der ist ganz schön lang. Aber wie gesagt, dieser Artikel ist vor, vor, vor über zwei Jahren veröffentlicht worden und ähm, trotzdem kennt viele Robin Gosen Sätze erst tatsächlich durch diese EM. Ja, und ähm, das, das Spannende ist einfach, wenn man sich diesen Artikel durchliest, dann wird relativ schnell klar, ähm, was den jungen Mann so authentisch macht. Ja, weil die erste Frage, die gestellt wurde, ist, Robin Gosens, als Jugendlicher wurden sie von Borussia Dortmund zum Probetraining in der U19 eingeladen. Heute nennen sie den Nachmittag ein Fiasko. Warum? Ja, weil ich mich schon beim Aufwärmen gefragt habe, Robin, was machst du hier eigentlich? Schon beim Aufwärmen, fragt dann der Reporter und er schreibt oder beziehungsweise er antwortet. Es unterschied sich maximal von allem, was ich kannte. Ich spielte damals beim VfL Rede, erste Leistungsklasse Niederrhein, ordentliches Niveau, aber im Endeffekt besserer Bauernfußball. Bei uns in Rede machten wir zu Trainingsbeginn ein Eck auf, alberten ein bisschen rum, dann gab es Schlusstraining und dann ein Spielchen und danach ging es auch schon wieder ab nach Hause. In Dortmund lag eine Koordinationsleiter auf dem Rasen. Der Reporter klingt nach dem falschen Trainingsgerät für einen nervösen Jugendlichen. Robin Gosens, schon da lief es katastrophal. Bei den für mich viel zu komplexen Passübungen wurde es nicht besser, aber das Schlimmste kam erst noch. Ein taktisches Elf gegen Elf über den ganzen Platz, ich wurde überrannt. Ich habe mich die ganze Zeit hilflos umgeguckt und hatte keinen Schimmer, wo ich hinlaufen soll. Unter dem Strich ein Fiasko. Nach dem Training sprach ein Betreuer mit mir. Er sagte, wir melden uns dann bei dir, falls etwas sein sollte. Aber ich wusste genau, das Thema ist durch. Ich habe auch nichts mehr aus Dortmund gehört. <lacht> ja, das ist so, weiß ich nicht, so geil, oder? Also... Keine Ahnung, ja, vielleicht äh, müssen wir da Tim Siegemeier nochmal zu fragen, der der, der ja ähm, auch bei Borussia Dortmund, ich sag mal, seine seine ersten Steps gemacht hat. Aber, ähm, ja, ich ich glaube, da fängt das damit an, dass man erstmal mit so Rückschlägen umgeht, weil Fußballprofi wollte er immer werden. Und dann bist du bei einem Probetraining bei Borussia Dortmund und, und dann passiert genau sowas und denkst so, ach du Scheiße, was geht ab, ja. Und, ähm... So geht es dann auch weiter durch das Interview. Er sagt dann eben, dass er in Rede, also bei VfR Rede, natürlich so ein kleiner Star war, ne? Also in der Dorftruppe, ähm, da war er schon relativ gut und einer der Leistungsträger und ähm, war eigentlich in, in dem Fall total zufrieden und hatte dann aber auch schon schon gesagt, ey, so richtig Profi und so, das wird eh nichts mehr. Ja, also Traum war die ganze Zeit im Hinterkopf, aber grundsätzlich hatte er schon mit abgeschlossen und hatte eigentlich auch ein, ein glückliches Leben und sagte dann, ey, Ganz ehrlich, ich habe hier, ich gehe zur Schule, ich mache nebenher, hatte an einer Tankstelle gejobbt hinterm Tresen und und am Wochenende und da möchte ich ganz gerne wieder ansetzen, weil das spricht natürlich so dieses ja diese Fußballmentalität, so die man so äh, mitgekriegt hat, wenn man äh, im Bauernfußball gespielt hat oder beziehungsweise in der Kreisliga unterwegs war, dann äh, hat mich das schon wieder damals auch total gefesselt, nämlich er wurde dann nachgefragt, wie liefen das Leben so und wie waren die Wochenenden. Ja, und ich möchte einfach wieder reingehen in das Interview von Elf Freunde. Und der Reporter fragt, und am Wochenende? Gosens, freitagsabends verabschiedete ich mich von meinen Eltern mit den Worten, Sonntag nach dem Spiel könnte mich wieder abholen. Dann fuhr ich von Elten das ist sein Geburtsort, beziehungsweise ne, da, wo seine Eltern äh, lebten, in der Nähe vom Niederrhein, rüber nach Rede. Dort wohnten alle meine Kumpels und dann waren wir zwei Abende unterwegs. Das volle Programm. Der Reporter fragt, wie sah das denn aus? Und er, Freitag raus, Samstag raus, die Nächte durchzelebriert. In Rede gab es eine angesagte Dorfdisco, -ähm, Dorf das Blues. Davor trafen wir uns meistens mit den Eltern meines Mannschaftskollegen Boogie und im Keller. So, dort wurde dann vorgescheppert. Zu der Zeit trillerten wir immer den gleichen Song: Kamahawa. Ich weiß gar nicht, von, dem, von wem der ist, aber der Text geht nur so. Karma, Karma, Ahava. Der letzte Schwachsinn, aber wir haben dieses Lied übertrieben gefeiert. Irgendwann fuhren wir dann alle zusammen mit den Fahrrädern zum Blues. Wunderbare Nächte. Dann fragt der Reporter auch vor Spielen und er so, klar, eigentlich erstaunlich, dass wir das durchgestanden haben. Ganz verkehrt war das Niveau ja auch nicht. Aber Bugi und ich hatten stets das Gefühl, je länger wir unterwegs waren, desto besser lief es auf dem Platz. Und das ist auch das Spannende, weil quasi dadurch, dass das bvb probetraining nicht funktioniert hat, ja, waren die aber dann trotzdem natürlich weiter am Kicken und auch dementsprechend auf einem hohen Niveau. Und dann gab es ein Auswärtsspiel in Kleve und da hat ein niederländischer Scout dann den Robin Gosens eben entdeckt. Und ähm, er wird dann gefragt, waren sie vor dieser richtungsweisenden Partie auch im Blues? Und er sagt, und ob, ich hatte maximal eine Stunde geschlafen, es war einer der Nächte, in denen wir mehr oder weniger direkt aus dem Blues zum Treffpunkt gestolpert sind. Da fragt der Reporter, wie konnte das denn gut gehen? Und er sagt, ich weiß es nicht, aus heutiger Sicht ist das für mich un fast unvorstellbar, aber vom Anstoß weg habe ich die Sterne vom Himmel gespielt. Ich schoss ein Tor selber, ich bereitete weitere Tore vor. Im Prinzip gelang mir alles. Direkt nach dem Spiel, ich war gerade auf dem Weg vom Platz in die Kabine, sprach mich dann ein Typ an. Er meinte, er sei ein Scout von Vitesse Anheim und eigentlich wegen eines anderen Spielers gekommen. Jetzt wollte er aber lieber mit mir reden. Und das sind dann eben so, dann geht es so los. ja, Und dann wechselt er, macht ein Probetraining bei Anheim. Und ähm, ja, ist dann auch tatsächlich dahin gewechselt. Ähm, sein Papa war total dafür und hat auch gesagt: Ey, Robin, mach das, ja, das ist, äh, du wolltest es immer werden, jetzt hast du eine Möglichkeit, da in der, in der A-Jugend eben äh, in, in den Niederlanden zu spielen. Ähm und äh, die Mama sagte, ah, das geht nicht, ey, Sicherheit, ja. Und sie war davon nicht so begeistert und hat dann lieber gesagt, ey Robin, ne, mach doch den den Job bei, bei der Polizei und du wolltest doch auch Polizist werden und so, das, das macht doch schon irgendwie Sinn. Und ähm, Robin hatte sich tatsächlich auch mit diesem Gedanken schon angefreundet, also das kommt auch durch äh, in dem Interview. Und dann äh, entscheidet er sich aber tatsächlich ähm, für den Schritt und ist dann äh, nach Anaheim gewechselt und ähm ja, wie gesagt, die Sorge der, der, der Eltern, in dem Fall äh, seiner Mutter, das ist ja ganz, ganz spannend, ne? und das ist ja vielleicht auch, wenn du gerade dein Abitur äh, bestanden hast, ja, und vielleicht jetzt gerade irgendwo so eine Richtung einschlägst, wo du noch nicht so richtig weißt, wo die Reise hingehen soll, ja, weil ich habe jetzt von vielen auch schon gehört, ich mache erstmal ein Gap hier, ja, also, gar nichts gegen Gap hier, wie, wie geil ist das denn, einfach mal ein Jahr nicht zu machen, aber ähm, spannend, ne, also, hätte ich das damals meinem Papa gesagt, da hätte er gesagt, Junge, was ist los mit dir, ja, jetzt sieh mal zu, dass du an der Schippe kommst <lacht> und ja, er hat äh, in dem Fall und das Vertrauen seiner Eltern dann auch jetzt nicht irgendwie missbraucht, sondern hat gesagt, ey, ich ziehe das durch, hat ein Abitur mit 2.0 abgeschlossen und äh, sagt immer, ey, ich habe das einfach immer während des Autofahrens gemacht, dann wurde ich da abgeholt oder wenn ich dann alleine gefahren bin, stand da im Stau und hat dann da eben gelernt. Und dann, und das finde ich auch irgendwie geil, ne? Peter Bosch, wer sich so im Fußballgeschäft ein bisschen auskennt, ähm, der weiß, der war schon Trainer bei Borussia Dortmund, bei Bayer Leverkusen, aber auch damals in Arnheim. Und ähm, Peter Bosch hat ihn quasi hochgezogen in die U23 von Arnheim. Und da sind die so ins Trainingslager nach Abu Dhabi. Und äh, Peter Bosch hat ihn dann quasi vom Sechser, also damals noch im Zentrum, ne? Achter oder Sechser, von, von der fußballerischen äh, Seite auf den Linksverteidiger gesetzt. Also, Peter Bosch war derjenige, der zu äh, quasi, ja, Robin Gose zum Linksverteidiger gemacht hat. Und da spielt er ja auch jetzt in der Nationalmannschaft. Natürlich, die Nationalmannschaft spielt in einer Dreierkette. Es ist halt auch ein bisschen ne, mehr wie ein Mittelfeldspieler, aber grundsätzlich, ähm, und das sieht man ja auch in den Spielen, sehr, sehr viel auch nach hinten arbeiten muss. Und ähm, ja, das war irgendwie so ein. So ein, so ein richtungsweisender Schritt, weil dann kam eben ähm, ein niederländischer Zweitligist, nämlich Dordrecht, auf ihn zu und hat dann eben gesagt, ey, das, wir brauchen so einen Linkstransfer, hat ihn dann auch als Königstransfer angekündigt. Und somit ähm, ist Robin Gosens dann, ähm, ich sag mal, durch Arnheim in die Linksposition gekommen, in die Linksverteidigerposition. Und von da, weil eigentlich hat er nur ein Spiel da gemacht, ist er dann ähm, direkt schon in die zweite Bundesliga beziehungsweise die ähm, zweite Ära division ähm, aufgestiegen und das Schöne, dass es geht dann irgendwie so weiter, dass er dann eben von Almelo ähm, ähm, ja, gekauft wurde, ist dann gewechselt und ist äh, in dem Fall dann zu Atlanta Bergamo, wo er heute immer noch spielt. Ähm Bergamo, ähm, ja, in den letzten Jahren mega erfolgreich äh, gewesen, auch Champions League gespielt und ähm, das war dann auch so, ein, so eine Geschichte, da geht es im Interview dann drum, dass Bergamo und der Berater sich schon einig waren. Und äh, total spannend, diese ganze Verhandlung, weil er konnte kein Italienisch. Und da musste er nachher als Übersetzerin die, die Frau vom Sportdirektor von Bergamo, musste dann äh, quasi übersetzen. Und ähm, Robin hatte dann äh, irgendwie die Möglichkeit, äh, nochmal ein Wochenende in Bergamo zu verbringen und hat dann gesagt, jo, alles klar, ich mach das. Und äh, ja, das war irgendwo äh, irgendwie eine witzige Geschichte, ähm, weil jetzt spielt er in der Serie A ähm, und, und äh, spielt eben gegen ja, Menschen wie Cristiano Ronaldo. Und in, 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 diesen, ja, in dieser Serie A, das ist natürlich irgendwie, keine Ahnung, Slatan Ibrahimovic, äh, Lukaku und Co. Und dann ist da eben Robin Gosens. Das ist ja auch irgendwie geil, ja. Ähm, und da gibt es dann, wie gesagt, wenn man sich das mal angucken will, einfach bei YouTube Robin Gosens eingeben, dann sieht man so ein paar äh, Tore auch von ihm. Der war letzte Saison extrem stark unterwegs und dementsprechend auch klar, dass er von Yogi von Löw äh, nominiert wurde. Ähm, und das Geile an ihm ist aber, dass er trotzdem total bodenständig geblieben ist. Und das wird eben total deutlich, natürlich auch durch die, durch die letzten Interviews, die ja viele Menschen jetzt in Deutschland so mitbekommen haben, dieses Authentische, dieses Echte. Und das, ähm, das hat ihn halt auch geprägt. Und er sagte auf die Frage, haben sie sich schon an den Profizirkus äh, gewöhnt, da sagte er ganz klar, dass er eigentlich nie dieses Konkurrenzdenken hatte, sondern immer durch, durch Menschen und durch, durch den Fußball und diese Leidenschaft Mannschaftssport eben gar nicht in diesem Konkurrenzdenken war, sondern immer gesagt hat, ey, ist scheißegal, ich habe Bock, drei Punkte, ich habe Bock auf eine, auf eine geile Truppe. Und ähm, in dem Interview sagt er, ich war ein ganz normaler Bauer. Ja? <lacht> ja, das ist halt äh, irgendwie total spannend. Und äh, dadurch, dass er eben ähm, da einfach auch ein Stück weit anders tickt, ähm, er studiert er ja jetzt parallel ähm, Psychologie, ähm, an der Fernuniversität und das sind eben, da gehe ich nachher noch mal drauf ein, das sind auch so seine Zukunftspläne, was er so vorhat ähm, und dementsprechend sagt er ganz klar, ja, ey, wir, haben, wir haben so viel Zeit und, und andere spielen dann eben Xbox oder, oder Playstation ähm, und, und er geht dann eben an die Bücher ähm, und, und zieht das Ding dann einfach, einfach durch, weil er sagt, ey, es gibt auch noch ein Leben nach dem 34. Ähm, Lebensjahr und das Schöne ist, dass er da, ähm, ja, für, für, für sich, glaube ich, einen ganz guten, ganz guten Blick hat, beziehungsweise ähm, dieses, dieses, ja, wie, wie nennt man das, dieses Münsterländer, dieses Rheinländische, dieses, ey, also mal irgendwie auf dem demütig dankbar äh, zu sein, das sind, glaube ich, so auch sein, seine Themen. Das kommt da immer wieder durch, diese, diese Kecke, ähm, wie nennt man das, ähm, diese Kecke, ach, ich, hab, ich finde kein Wort dafür, ja, aber dieses Gefühl von, ach, das ist real, das ist ein geiler Typ, ähm, da kann man sich direkt irgendwie mit, mit verbrüdern und direkt auch irgendwie kennenlernen und das ist das, das ist das Schöne, dass er da eigentlich durch das Interview hinweg, ähm, merkt man das total. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Buch, wie gesagt, wird in zwei Tagen ankommen und dann gucken wir mal, was da so was da so passiert. Ein kleinen Ausschnitt äh, konnte ich schon äh, erahnen und lesen und es passte super gut. Ähm, von daher, ähm, möchte ich dich da nochmal mitnehmen, auch nochmal in die Vergangenheit, weil, wie gesagt, Deutschland hat am Samstag gegen Portugal äh, eben äh, gewonnen und äh, Portugal rund um, rund um Cristiano Ronaldo ähm, ist natürlich auch vielleicht eine kleine Vorgeschichte ähm, von, von Robert Gosens, weil er eben 2019, ähm, als äh, sie quasi... Ähm ja, wie war das, glaube ich, in der Coppa Italia haben die, haben Bergamo gegen Juventus Turin gespielt und Bergamo hatte äh, damals auch 3-0 gewonnen. Und ähm, dann war sein, sein Lebenstraum oder ein Traum von ihm war eben ein Trikot von CR7 zu, zu bekommen in einem Trikottausch Und das ähm, er beschreibt er in seinem Buch auch nochmal auf eine fantastische Art und Weise. Und ähm, das würde ich dir einfach hier mal vorlesen, so wie es auch in seinem Buch steht. <lacht> so. Einmal raussuchen. So. Nach dem Spiel gegen Juve versuchte ich, mir einen weiteren Traum zu erfüllen und das Trikot von CR7 abzugreifen. Das wäre ein absolutes Highlight in meinem Sammlung gewesen, schreibt Gosens. Nach dem Abpfiff machte ich mich sofort auf die Socken zu ihm und versäumte dadurch, der Jubeltraube beizuwohnen die sich völlig zurecht bildete. Es müssen nun mal Prioritäten gesetzt werden, Freunde. CR7 hatte allerdings gar keinen Bock auf mich. <lacht> Als ich bei ihm angelangt war und fragte, Cristiano, can I maybe have your Jersey? Schaute er nicht mal auf, sondern sagte beim Weiterlaufen nur no. Aua. Ich lief, glaube ich, zumindest komplett rot an und schämte mich sogar für einen kurzen Augenblick. Ich war mal eben von der Platte rasiert worden. Fühlte mich winzig, klein mit Hut. Kennt ihr diesen Moment, wenn etwas unglaublich Peinliches passiert und ihr euch umschaut, ob es möglicherweise jemand mitbekommen hat? So fühlte ich mich und versuchte die Situation geschmeidig zu überspielen. Machte ja nichts. Immer hatten, immerhin hatten wir gerade Juve aus dem Pokal geworfen. Und wenn man sich das dann vor Augen führt, dass jetzt gerade in so einem wichtigen Spiel in der Gruppenphase gegen Portugal Gosens Man of the Match wird... Und dann ist das für mich so schon richtig geiler Dorsch, ja, also das ist so dieses Gefühl als externer Zuschauer, einfach dieses Gefühl zu, zu nachzuempfinden, ob es dann nachher so ist und viele Medien dann so die Rache des Gosens und so, totaler Bullshit, ja, aber grundsätzlich einfach diese, diese Genugtuung, einfach auch zu wissen, hey, ich, ich brauche dein Trikot nicht und äh, ich, ich ziehe das Ding auch so durch. Das hat mich schon ein Stück weit bewegt, das, äh, deshalb wollte ich das an dieser Stelle nochmal mit reingeben. Ähm, weil eben, und das ist ja auch klar, ne, wenn du in, in, einem, in einem Pokalspiel dann verlierst, dass du vielleicht dann nicht in bester Laune bist und dann kommt jemand, den kennst du nicht äh, und, und will ein Trikot von dir, dann sagst du, ey, komm, geh. Ähm, Vielleicht nicht der passendste im Moment, mit CR7 äh, dann ein Trikot tauschen zu wollen. Ähm, aber genauso wie er in seinem Buch das schon so geschrieben hat, ähm, das wird eben auch durch, die, ja, durch diese Interviews deutlich. Und auch in den Medien wird das ja hart gefeiert, weil er eben das sagt, was er denkt. Und er dabei so total authentisch und, und echt und irgendwie, ja, irgendwie nahbar ist ja Und dieses Gefühl von Vertrauen, von Nahbarkeit, von authentisches Auftreten, das ist ja das, was wir auch hier im Business Perler Podcast äh, immer wieder so als Themen haben, dass es eben darum geht, dass du dich wohlfühlst, dass du bewusst mit dir, mit deinem Leben umgehst, dass du dir bewusst die Frage stellst, wo soll die Reise hingehen, was was, ähm, was hast du für Träume, was hast du für Ziele ähm, und eben immer weiter an dir und an deinen Möglichkeiten arbeiten äh, darfst und kannst, weil ähm, dieses Nahbare und das ist ja das, was ihn da eben auch auszeichnet, ähm, das sind vielleicht dann eben die Gründe, dass man eben äh, ihn ja für 3 Euro, ach sorry, nicht 3 Euro, sondern für 8,50 Euro an der Tanke gearbeitet hat und, und, und sich dann irgendwie jetzt natürlich bei ganz anderen Summen bewegt, die er im Monat da, da verdient und mit 26 wird Bergamo wahrscheinlich auch nicht der letzte Step gewesen sein. Wenn man jetzt gerade schon mal so kurz durchs Kicker oder durch The Zone oder sowas äh, scrollt, dann stellt man relativ schnell fest, ai ai ai, da sind gerade große Vereine an ihm dran. Ähm, heute habe ich gelesen, dass Barcelona schon mal angeklopft hat, grundsätzlich. Ähm, das wird noch mal geil. Und äh, ich glaube, diese Demut und diese Klarheit, ähm, dass er immer weiß, wo er herkommt, und dieses Familiäre, das steckt da irgendwo drin. Und das, ja, das sind immer die, diese, diese, Kleinigkeiten, die eine Persönlichkeit auszeichnen, wo natürlich Medien jetzt merken: Ah, da ist was. Das ist eine, das ist eine Figur. Da können sich viele Menschen, viele, viele Menschen in Deutschland äh, richtig gut mit identifizieren. Und das ist so ein bisschen natürlich auch so diese. Ja, diese Lukas Podolski-Mentalität, ja, und äh, das kam ja auch medial schon ein paar Mal jetzt hoch, dass äh, viele eben so einen Vergleich äh, gezogen haben und auch in der Pressekonferenz wurde Robin Gosens ja gefragt, Mensch, also ähm, viele... Viele vergleichen sich schon mit Lukas Podolski und dann sagt er, ja, also medial beziehungsweise in Social-Medien äh, bekommt er das auch häufig zu hören. Ähm, äußerlich äh, sagt er, habe ich da jetzt wenig äh, irgendwie Thematiken, die da gleich sind, aber grundsätzlich würde er sich auch gerne den linken Huf wünschen. Um, und das Spannende, wenn man sich so an Lukas Podolski erinnert und viele, die mich auch persönlich kennen, die wissen, ich bin absoluter Lukas Podolski-Fan, also das ist einfach auch eine Koryphäe LP10 ja, in unserer Kicktipp-Runde, die wir mit, glaube ich, über 35 Menschen äh, an den Start gebracht haben. Ähm, da heiße ich auch LP10, ähm, vielleicht auf Platz 29 jetzt nicht der beste Tipper, <lacht> aber grundsätzlich dieses Leichte, diese Lockerheit, diesen Spaßfaktor, den Lukas Podolski in, in Spielen mit reingebracht hat, aber eben auch auf Pressekonferenzen, in Interviews und das sagt er auch, ähm, das, das braucht eine Mannschaft ähm, eben auch, ja, wir sehen ja nur das, was wir sehen medial und, und vor allem die Spiele. Aber was jetzt gerade im, im Trainingslager, in den, in, den, in den Zimmern und, 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 was da passiert, da, da geht es natürlich auch um weit mehr. Und ähm, das sind auch genau die Sachen. Also wenn dich das interessiert, ich habe ne, einen ähm, ähm, Podcast äh, gehört, den EM-Insider. Ich glaube, der ist von, von BILD. Ähm, da ist Christian Falk... Der ruft tatsächlich Lukas Podolski an nach dem, nach dem Sieg gegen ähm, Portugal und äh, dann sprechen die kurz, ich weiß nicht, acht bis zehn Minuten über das Spiel und auch über Gosens und äh, Lukas Podolski in seiner, in seiner Art und Weise, ich glaube, der chillt gerade irgendwo im Urlaub mit seiner Family und ähm, äh, einfach überragend. Das ist, äh, das ist so ein Gefühl von, ähm, wie oft der Näh. Nee Nee, 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 in seine Sätze einbaut. Also, <lacht> das ist schon irgendwie lustig. Und ähm, dementsprechend, glaube ich, kann man da äh, äh, vielleicht auch so einen kleinen Vergleich mal ziehen. Lukas Podolski sagt ja auch in dem, in dem Interview äh, mit dem Christian Falk, wie gesagt, in diesem Podcast, wir Deutschen sind ja immer ein bisschen Einbahnstraße oder beziehungsweise Einbahnstraßenmäßig unterwegs, immer so seriös. Und da braucht es halt auch mal so einen Typen, wie eben, und das bringt er eben auf den Punkt, Gosens oder auch Müller, die eben dann auch mal Dinge abseits von Rhetoriktraining und abseits von äh, dieses Fußballergehabe, ja, irgendwie von Spiel zu Spiel denken und sowas, sondern einfach grundsätzlich äh, ehrlich, authentisch äh, ja, die Gefühle teilt und da mal rausbricht aus dem Ganzen. Und ähm, da sagt Poldi auch ganz klar, ey, das, das tut der Mannschaft einfach extrem gut, und äh, das, das braucht man in, in dem Fall einfach. Und ja, wie ich es eben schon, schon gesagt habe, auch in diesem Elf-Freunde-Interview, ähm, dass er, wenn man jetzt mal in die Zukunft blickt, ähm, bezogen auf Robin Gosens, dann ist es, ist es auch so, dass er jetzt äh, auch da immer noch ganz aktuell im, in seinem Bachelor ist, aber auch schon Pläne für die Zukunft hat und ihm sagt, ey, diesen ganzen Fußballer-Rummel, äh, den muss ich mir gar nicht mehr geben nach meinem Karriereende, wenn es dann irgendwann soweit ist, ähm, sondern ich, ich will einen Bachelor machen, ich will den Master machen in Sportpsychologie. Dann eine eigene Praxis eröffnen, um Menschen zu helfen, die Probleme mit, mit Angst und mit externen Druck haben, weil er sagt, er kommt aus einer Branche und das ist im Profifußball, das haben wir von Tim Siegemeier auch gehört im Interview, dass, dass es eben extreme Druck und, und auch schon in jungen Jahren einen enormen Preis fordert und auch immer mit Ängsten, ne, spiele ich, spiele ich nicht, zu tun hat. Und er sagt, ich glaube, ich kann mit meinem Erfahrungsschatz den ich mir dann äh, auch jetzt in den Jahren aufgebaut habe, anderen Menschen, auch abseits vom Sport, extrem helfen. Und das finde ich überragend, weil ja das ist so ein bisschen wie hier im Business Perler Podcast, ähm, dass wir eben genau über diese Themen reden, dass wir eben gucken, hey, ähm, was kann ich eigentlich als Persönlichkeit tun? Was, worauf habe ich Bock? Und, 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 und eben dann nicht vielleicht diese normalen Wege, wo man denkt, ja, das, ich werde danach Experte oder Trainer oder sowas, sondern sich jetzt schon Gedanken macht, wo geht denn die Reise ähm, langfristig hin. Und wer weiß, wer weiß, vielleicht sitzt dann irgendwann Robin Gosens im Business Perler Podcast ähm, und äh, wird interviewt oder wir haben ein cooles Gespräch gemeinsam, also ich hätte extrem Bock ähm, und ähm, ja, würde mich natürlich freuen, wenn wir da irgendwie mal was hinbekommen ähm, freue mich auf jeden Fall, dass die Geburtstags, ja, wie nennt man das Geburtstagsfolge heute äh, dann doch nochmal zum, zum Abschluss so so ein Fußballthema ist, ja, das, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber grundsätzlich hatte ich extrem Bock, das hat mich fasziniert, das hat mir ein Grinsen ins Gesicht gezaubert, gerade von 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 solchen Menschen, die jetzt aktuell eben, ähm, ja, wenn diese Folge rauskommt, spielt Deutschlands ja abends wieder, die dann eben auch medial gerade unterwegs sind und ja, vielleicht konnte ich dir so ein bisschen was mit an die Hand geben, dass wenn du jetzt äh, mit deinen Kumpels ähm, und mit deinen Freundinnen irgendwo Fußball guckst, dann hast du noch ein paar kleine Fakts äh, und, und, und Facts äh, am, am, ja, am, am Stissel und kannst äh, vielleicht dort mit deinem Wissen glänzen so über Robin Gosens. Keine Ahnung, wo die Reise ja, hingeht. Besser, ich freue mich ähm, Reopening, geiles Wetter. -EM. Und äh, ja, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall alles erdenklich Gute. Dir einen geilen Mittwoch, heute Abend ein geiles Spiel, wenn du es gucken möchtest. Wenn nicht, dann ähm, genieß trotzdem das schöne Wetter und, und mach dir ein Kaltgetränk auf. Bis bald. Ähm, dein Jan. Ciao, ciao. by this year.